0: Друзья, добрый день. Радио Комсомольская Правда, Ижевск. Мы сегодня проводим прямой линию с ГИБДД традиционно. И также у нас сегодня в студии администрация города. Представлю наших гостей. Дмитрий Николаевич Городелов, заместитель начальника управления ГИБДД МВД Паудмуртии и Марат Юрьевич Малтынов, главный инженер службы благоустройства дорожного хозяйства Ижевска. Здравствуйте. Это, да, здравствуйте. гости. Да, Ждут наши уважаемые гости ваших вопросов. Телефон 94 50 94, Прямо сейчас можете дозваниваться. И также вайбер наш работает. 8912 007 0806 Очень будем рады, если вы, несмотря на то, что сегодня прекрасная погода, и многие сейчас гуляют, наверное, но мы постараемся порешать ваши вопросы, если они есть. Ну, мы начнем, наверное, с изменений. Появилась информация о том, что с 1 октября в правилах дорожного движения будут изменения, вот такие как запрет останавливаться на так называемых островках безопасности, смягчение требований к тренировке ветрового стекла. Также запрет управлять средствами индивидуальной мобильности это электросамокаты, моноколеса, сигвейские борды ролики в состоянии алкогольного опьянения. Вот расскажите, пожалуйста, вот эти нововведения, они приняты, когда они будут работать? То есть мы тут как-то обрадовали, <laughs> обрадовались.
1: Действительно, в последнее время в средствах массовой информации, а также на интернет-пространствах активно Рассматривалась тема по по изменениям в действующие правила дорожного движения Российской Федерации. Однако могу уверить, что в настоящее время каких-либо изменений официальных не вступили. Соответственно, участники дорожного движения при, при движении необходимо соблюдать строго правила дорожного движения, которые сейчас у нас действуют на территории Российской Федерации.
0: Ну, если говорить еще про тонировку стекла, вот мы сейчас перейдем к вопросу про рейды. Давайте мы еще раз объясним ГОСТы, вернее, требования и насколько часто вы останавливаете, ну скажем так, водителей, которые ну, не, не придерживаются этих норм.
1: Доведу до радиослушателей. Имеется у нас решение Комиссии таможенного союза о принятии технического регламента безопасности колесных транспортных средств, где четко прописано, светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%. Кроме того, допускается в верхней части ветрового стекла наличие светозащитной полосы, которая выполнена в массе стекла, либо крепится в виде светозащитной полосы прозрачной цветной пленки шириной не более 140 мм. Что говорить о правоприменительной практике? Действительно, на постоянной основе при надзоре за дорожным движением мы этому внимание уделяем. В среднем в сутки личным составом госавтоинспекции к административной ответственности порядка 70-80 человек мы привлекаем предусмотренный закон о ответственности.
0: Ну А как так? Почему люди устанавливают тренировку, ведь знают все, что это ну, скажем так, не, не соответствует правилам?
1: Я считаю, что это лично недисциплинированность. Действительно, если пленка в нарушении ну, ухудшает обзорность, она те, так или иначе влияет на состояние аварийности. Человек не может по в силу своих ну, физических способностей адекватно воспринимать обстановку. Да, это может быть удобно в яркий солнечный день, но когда ноч... вечерние сумерки, ночное время, это, поверьте, это весьма очень... Проблемно оценить реально. Обстановку.
0: По-моему, многие объясняют это тем, что штраф получается небольшой, а в общем-то ловят не так
1: часто. Штраф небольшой, действительно, ловят не так часто. Значит, даже после того, как привлекли к ответственности, mm-hmm. просто заезжает сервис буквально там за символическую плату восстанавливают. Все это. Угу. покрытие. И ну есть а как задача. вы
0: считаете, вообще есть необходимость, вот если э, есть такое предложение, что э, не, может быть э, смягчить требования к тренировке ветрового стекла, вот э, это есть такая необходимость в этом?
1: Я считаю, что на данный момент такой необходимости нет. Угу. Действительно, то есть, э, по крайней мере, водителю ничто не должно мешать. Если про задние стекла еще можно, так скажем... Ну, Рассуждать, а про передние, про ветровое стекло и про боковые передние это однозначно нет.
0: Друзья, мы ждем ваших вопросов. Пожалуйста, звоните 94 50 94. Еще раз напомню, что у нас сегодня в гостях Дмитрий Николаевич Городилов, заместитель начальника управления ГИБДД МВД Паудмуртии и Марат Юрьевич Малтынов, главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска. Так что вот вопросы насущные, городские, по благоустройству мы тоже очень ждем. Если говорить про рейды, то давайте расскажем, какие у вас планируются мероприятия в этом плане. Я, насколько знаю, что с 1 октября также рейд, трезвости у вас будет проходить?
1: Да, совершенно верно. На регулярной основе мы проводим целенаправленные оперативно-профилактические мероприятия, рейды. Как правило, это выходные и праздничные дни. Эти выходные, они не исключения. На территории всей Удмуртской республики буквально с завтрашнего дня по воскресенье будут проведены масштабные целенаправленные оперативно профилактические мероприятия. Основная цель – Первое – это выявление незарегистрированного транспортного средства, которое эксплуатируется. И второе – это пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. Управление транспортным средством в состоянии опьянения – это основная причина дорожно-транспортных происшествий. Угу. которые Мы нацелены именно на, прежде всего на выявление данного вида нарушений.
0: Хорошо, Дмитрий Николаевич, а у Вас есть какая-то статистика, как часто Вы останавливаете водителей повторно? Вот в нетрезвом виде.
1: Статистика есть. Значит, То есть,
0: э- 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 да, интересно. Ну, э- в
1: целом э- э- я хочу довести до радиослушателей. То есть за 8 месяцев мы более 4000 водителей привлекли к административной ответственности за управление состоянием опьянения. То есть более 4. <с- <с- Из них 600 водителей повторно сели за руль в состоянии опьянения. То есть это уже образует состав э- уголовного преступления. То есть есть в, в уголовном кодексе статья 264 прим. 1, которая как раз те лица, которые уже ранее были подвергнуты административным наказанию, сели за руль, угу. соответственно, мы их привлекаем и уже к уголовной ответственности. Вот Хорошо. Таких более 600.
0: Мы а, чуть позже еще раз напомним ответственность, если человек садится за руль трезвым. У нас просто сейчас есть телефонный звонок, давайте будем слушать вопрос. Добрый день. Алло, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. здравствуйте. Слушаем вас. Можно задать вопрос, да? Да, да, да. Слушаем вас.
2: Значит, есть у нас такое Славянское шоссе. Там, значит, находятся массивы городская Чайка и городская Сокол. И с обоих сторон установлены знаки 50 км в час. ограничение скорости. И висит, якобы ведется видеонаблюдение, что есть видеокамера. Значит, там никаких видеокамер нету. Э, Машины летят со скоростью 100-120 км в час, выезд в Чайке, это я не знаю, по 10-15 минут стоят люди, когда что-то там надо делать. Я этот вопрос задаю уже не первый раз.
0: Да, да, кстати, действительно, не первый раз уже звучит звучит этот вопрос. Давайте, может быть, еще как-то прокомментируем, или я не знаю, как-то можно ответить на это. Спасибо вам большое за то, что дозваниваетесь.
1: Так, действительно, участок проблемный, периодический контроль за дорожным движением осуществляется.
0: Слушай, но если там видеокамеры висят, они действительно просто, ну, как в Значит,
1: объясняю, значит, три установки знаков фото, ведется фото-видеофиксация, ну, все водители, о чем я говорю, понимают, и ограничение скорости, это не говорит, что там обязан быть установлен комплекс фото-видеофиксации, то есть это предусматривает в том числе передвижные выставления передвижных комплексов. Соответственно, водители при, когда увидят при движении значит, в паре два этих дорожных знака ограничение скорости и с, ну, с поясняющим, так скажем, знаком дополнительной информации о том, что ведется фото-видеофиксация, должны понимать, что на данном участке состояние аварийности оно вызывает озабоченность. Соответственно, необходимо принимать меры по снижению. Ваш вопрос о том, что там ездят на очень большой скорости, еще раз говорю, мы периодический контроль осуществляем. Мы это направление знаем, тем более, что оно находится территориально недалеко от места дислокации Госавтоинспекции Республики. Дополнительно проработаем, посмотрим, что можно еще будет сделать.
0: Uh-huh. Хорошо, спасибо. Ну, в прошлом, в следующем эфире, вернее, мы обязательно этот вопрос еще раз тогда зададим, чтобы взять на контроль и как-то, чтобы люди чувствовали, что есть какая-то отдача от звонков. Я еще раз напомню всем, что наш номер телефона 94 четыре. Мы ждем ваших конкретных вопросов. И давайте тогда, Дмитрий Николаевич, мы еще раз напи- на- напомним людям, какую ответственность они несут, если попадаются мне трезвом виде.
1: Действующим законодательством, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установлена ответственность. Идет, если человек управляет транспортным средством в состоянии алкогольной опьянения, либо он отказался, наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления от полутора до двух лет.
0: Это первый раз. Если попадается. А если второй
1: раз? Второй раз уже образуется состав уголовного
0: преступления.
1: Здесь надо быть повнимательнее.
0: Хорошо. У нас сейчас будет небольшой перерыв, буквально полторы минуты. Но за это время, я надеюсь, что вы и напишите нам 8 912 07 08 06, наш номер Вайбера. И также дозвоните до нас 94 5094 Еще раз напомню, что прямые линии мы проводим специально для того, чтобы отвечать на ваши вопросы. И представитель ГИБДД, и представитель администрации города у нас сегодня в эфире, поэтому воспользуйтесь, дозванивайтесь, мы будем очень рады как-то вам помочь. Сейчас небольшая пауза, да, полторы минутки, вернемся в студию скоро. Друзья, еще раз спасибо всем, кто нас слушает, это Ижевска, комиссиональская правда у нас в студии Дмитрий Николаевич Городелов, заместитель начальника управления ГИБДД МВД по Удмуртии, Марат Чемалтынов, главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска. Мы ждем ваших вопросов, 94 50 94 к нам дозвонился Николай, сейчас мы послушаем его вопрос здравствуйте николай здравствуйте да здравствуйте у меня, у меня
2: вопрос вот 40 лет победы на заникиджа поворот на ракетную запрещен вопрос почему вот разворот значит стоит внизу на повороте газель вот я там не могу развернуться то есть мне приходится создавать назад и снова... Угу. Значит, за два раза угу. приезжать. Но ведь сверху-то ведь там ничего не мешает. Это понятное дело, что с ракетной нельзя угу. на встречную выезжать. Понял, а ты, тут-то конечно. что запрещает. Угу.
1: В качестве уточнения, то есть вы имеете в виду, когда вы едете по 40 лет в направлении завода «Нефтемаш» и хотите... Да, да, да.
2: То есть спускаешься с горочки и на ракетную нельзя Нельзя. повернуть. Почему? Машины там не разгоняются еще так сильно, а внизу, значит, на 100 метров ниже, там разрешено.
1: Ну вы действительно сейчас очень проблемный участок нам рассказали. Вот про то место, по которому вы говорите, там у нас является, во-первых, очаг значит, ДТП, то есть там совершается довольно-таки часто, получается конфликт значит, пересечение, то есть конфликт транспортных потоков, в связи с этим было принято такое решение. Еще раз, конечно, мы внимательно посмотрим, сейчас в прямом эфире я вам точно решение не могу сказать, но, тем не менее, но... там было решение выверенное, то есть исходя из дорожно-транспортной обстановки. Принимались такие решения.
0: Может, сейчас уже что-то изменилось, поэтому вот как бы люди так реагируют.
1: Ну, там действительно очень интенсивный поток. Если я правильно понимаю про то место, про которое вы сейчас как бы обозначаете. Посмотрим, то есть не в прямом эфире я вам точно не скажу, но проработаем этот вопрос.
0: Хорошо, спасибо, Николай. Также в следующий раз, я надеюсь, что мы как-то получим э, еще раз комментарий по, по этому вопросу. Друзья, 94-50-94, наш номер телефона, прямо сейчас звоните и пишите 8-912-007-0806. Также Алексей спрашивает, это вопрос к вам, Марат Юрьевич, это а вы заскучали уже, да? перекрестках Щерса и переулок Северный образовался глубокий провал, когда установит дорожное полотно. Ну...
3: В месте провала проходит коммуникация диплотрассы. Сегодня с директором Узбургских коммунальных систем я разговаривал. Они сегодня либо завтра выходят туда, будут оценивать повреждения. Если они колоссальные, то сроки пока непонятного устроения. Если повреждения минимальные, то, в принципе, я думаю, на этой неделе провал от этого восстановит.
0: Угу. Хорошо. Ну, ладно, очень так оперативно. А, так, давайте а, будем двигаться дальше. Еще раз наш номер телефона 94 50 94. А, есть еще так также люди жаловались на деревья, которые загораживают пешеходные дорожки. Это улица 40 лет в ЛКСМ напротив садика номер 122. Вот, тоже хотелось бы э, узнать, будут ли там приняты какие-то меры по спиливанию а
3: Вообще насколько мешают. Ну, по всему городу, конечно, у нас встречаются жалобы, да, то, что разросшиеся поросли, кустарники, деревья, которые загораживают пешеходные тротуары. Где-то это обосновано, где-то это не обосновано. Ну, в данном
0: месте.
3: Может... В текущем году обрезки, к сожалению, проводиться не будет, потому что у нас в этом году средства вообще были капитально минимальные угу. по содержанию зеленых насаждений. А если они будут доведены в 2021 году, сейчас пока об этом рано говорить, то, в принципе, в зимний период это можно сделать, потому что все кронирование, подрезки и так далее, оно проводится в период, спячки растений.
0: Ну, То есть по этому адресу пока непонятно, В
3: 2020 году пока непонятно.
0: У нас есть телефонный звонок, еще один. Добрый день. Будем слушать вопрос. Здравствуйте.
2: Добрый день, здравствуйте. Радуга, Ягул. Вот дорожное полотно идет, ну, и слив идет, трубы люди ставят для отвода воды, как бы, и заезжают в дом. Вот самой на трубе где-то рядом делают эти, ну, заграждения. И дорога уменьшается, как бы, ну и снег чистить зимой, если ограждение ставят, столбы, цепи.
3: Этап. Это восьмо, правильно или не, неправильно?
0: Uh-huh. Не знаю, это вот, я не знаю, кто ответит. Но, это по дороге. Не,
3: Ягул это не муниципальное образование города. Нет, тоже. ну вообще,
2: хоть Ягуля, хоть Идея, Вообще, хоть по нормативу, если...
3: Да, это, да, это да, да, понятно, вот да. понятно.
2: От... Слив воды есть и ложат трубы к дому. А да. еще ставят почти на дороге столбики, цепи там. И, и мешают же проезду. Вот я
4: про что говорю. Я вас
3: понял, понял. Вообще конкретно нужно в частном порядке рассматривать, что входит в полосу отвода автомобильной дороги. То есть если это территория муниципальная, то любое любой юридическое лицо или физическое лицо для размещения на муниципальной территории обязан получать согласование. Если такого не было, то по сути это незаконно. В том числе, согласно ГОСТов, у нас до края проезжей части все, что Ближе метра расположено должно обозначаться Соответствующей вертикальной разметкой Я как понимаю там ничего не обозначено И это самодеятельность жителей уже, да?
0: Ну, видимо, да, да. А. Угу. Ну, мы уже просто, да, вывели. Ну, в любом случае, мне кажется, вы так ну, ча-
3: чаще всего в частном секторе, да, и полисадники выдвигают, угу. грубо говоря. Ну, это, по законодательству это можно обозвать самозахватом угу. земли. Так что вот
0: им придется самим просто разбираться.
3: Не самим, нужно в администрацию данного муниципального образования заявление подать и все. Угу.
0: Хорошо, давайте мы двигаемся дальше. Еще раз наш номер телефона 94 50 94. Вот прямо сейчас принимаем звоночек. Надеемся, что сейчас услышим вопрос в прямом эфире. И также Вайбер 8-912-007-08-06, наш Вайбер. Так, ну, если уж мы про статистику говорили, вот по поводу, каждый раз мы об этом говорим, пешеходов, сколько за этот период пострадало на дорогах Ижевска?
1: Ну, прежде чем перейти к теме пешеходов, я хотел бы до радиослушателей, не сомневаюсь, что они все являются участниками дорожного движения, довести цифры. Оперативные данные по состоянию на 1 октября на территории Дмурской республики отмечается снижение, снижение количества дорожно-транспортных происшествий, снижается количество погибших, снижается количество раненых. Но тем не менее цифры достаточно высоки. 113 погибших на дорогах. Мурти. Это за
0: сентябрь. За
1: 10 месяцев. А, за 10 месяцев. За 10, месяцев. Да. Отставить. за 9 месяцев. Угу. Ранено тысячу... 1808 угу. участников дорожного движения. Всего зарегистрировано практически чуть менее полутора тысяч дорожно-транспортных происшествий. Угу. Каждое третье дорожно-транспортное происшествие связано с наездами на пешеходов. К сожалению, 27 пешеходов погибли. 365 получили ранения различной степени тяжести. Из них 89 детей пострадали.
0: Ну, вот последние тоже, по-моему, были новости о том, что ребенок пострадал, женщину сбили.
1: Практически каждый день мы фиксируем наезды на пешеходов. Там есть определенная статистика, там есть, где пешеходы сами виноваты, есть, где водители виноваты.
0: Ну в какое время суток обычно вот все-таки чаще происходят эти ДТП? Вот когда сумерки или это... Раннее не, не утро
1: зависит... и вечер, вечерние uh-huh. сумерки. Uh-huh. То тогда утром тогда когда не не все видно. торопятся, вечером, соответственно, когда темно, и тоже все торопятся. Примерно так.
0: Хорошо. У нас есть еще один телефонный звонок. Будем слушать вопрос. Добрый день. Алло.
5: Алло, добрый, Алло, добрый день.
0: Да, здрасте. Как вас зовут?
5: А, зовут меня Попов Алексей. Работаю на фуре на длинном мире. Большой Грузии. Uh-huh. 30 лет стажа. Значит, Вопрос такой. Четыре штуки у меня. Ни в одном городе по нашему региону, там, Урал, Сибирь, неважно, важно, Уфа, не важно, Казань, вот возьмите к примеру, от а центра до объездной доезжает 15 минут. У нас город не такой большой, всего 20 километров в ширину и в длину. Это происходит полтора часа. Кто занимается, мне вот интересно, вот уже до слез, кто занимается регулировкой этих, простите, господи, светофоров. Они говорят, как попало, куда попало. Никто никогда, видимо, хронометраж не снимал. В 70-х или 50-х годах, как в лошадях возреждали. Второй вопрос, значит. Весь город обвешен в знаке «Грузовое запрещено». «Грузовое запрещено». Сейчас товары, строительные материалы, металл и так далее пешком не ходят. Их надо возить на заводы. Заводы находятся в центре города, строят площадки. Нас везде тыкают носом. Нельзя, нельзя, нельзя. Третий вопрос. Все трассы по нашему Уральскому и Сибирскому региону, дальше до, до Москвы, везде написано, нарисовано, я междугородник. 90-100 по трассе. У нас как с 60-х годов на 52 ездили, везде 40-50, эта фура идет 40 тонн грузом. Это ему ну, надо остановиться практически до 0-40 до км в час и снова в горку уже каяпкаться, чтобы она заехала. И четвертый вопрос. Кто придумал эти лежачие полицейские? Поставь камеру, она там 15 рублей стоит. Если человек не соблюдает скорость, движение, дистанцию, он пускай платит деньги. Я соблюдаю. Ну фура, 40 тонн весом, каждое колесо пробивает эти. Они еще так красиво накладывают, она 15 сантиметров должна быть нормативе, мотиве, а там по колено. И мы вот шофера, дальнобойщики, грузовики, кто работает не на такси там один, с пластмассовой головой гоняют, там, за какие-то деньги. Мы на грузовиках работаем, кормим, обеспечиваем жизнь там республики там... У всех практически. И кто нам за это все будет компенсировать? За ремонт, за колеса, за нервы, за все это. Да. Пойдите, пожалуйста, по городу, всякий со мной рядом фур, я вас бесплатно прокачу. И попробуйте проехать нормально по-человечески, вот по Удмурской. Хорошо, Куда Россия, да. Тормоз, 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 тормоз. зеленую волну. В 90-е годы там была зеленая волна. Угу. Если едешь 45-60 км в час, для центра города спокойно выезжаешь ну, допустим, на Моткинское шоссе. Хорошо, ну, давайте мы невозможно.
0: послушаем, что тоже смогут да. нам сказать. Ну, как-то можете прокомментировать. Я так понимаю, что это вот достаточно объемные вопросы.
1: Достаточно объемный Первое, значит... По поводу значит, зеленой волны. По поводу зеленой волны. Значит, светофоры на территории города Ижевска, они синхронизированы. То есть, если ехать с учетом допустимой... Ну, в скоростном режиме, который определен для населенных пунктов, то вы попадете в зеленую волну. Это первое. Второе. Вы работаете на грузовом автомобиле. Весь город обвешен, значит, как вы говорите, знаком движения грузовых автомобилей. Правила дорожного движения разрешают водителям грузовых автомобилей, которые предназначены для перевозки людей, транспортных средств и так далее. Значит, если вы обслуживаете данные предприятия, вы обязаны, имеете право...
0: Хорошо, Дмитрий Николаевич, мы просто сейчас уйдем на перерыв, мы продолжим отвечать в следующем блоке. Так что слушайте нас, нас, Алексей Попов. Итак, друзья, у нас остается не так много времени, да, поэтому я напомню, что мы сегодня принимаем ваши вопросы к ГИБДД, к администрации города. В студии Дмитрий Николаевич Городелов, заместитель начальника управления ГИБДД МВД по Удмуртии, Марат Юрьевич Малтенов, главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска. 94-50-94 наш номер телефона. Но мы должны еще ответить на те вопросы, которые к нам задал слушатель перед перерывом. Вы вот сказали по поводу... грузовых. Да, 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 движения по знак по
1: знаку значит знак 34 это движение грузовых автомобилей не распространяется на грузовых автомобилей без прицепа с разрешенной максимальной массой не более 26 тонн которая обслужит предприятие находящееся в обозначенной зоне в этих случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать на ближайшее к месту назначения перекрестки Здесь я хочу только обратиться к водителям большегрузных, заранее планировать свой маршрут, выбирать место э, доставки, э, обратиться к опыту крупных ретейлеров, которые используют перехватывающие значит, ну, угу. базы, так скажем, и на более мобильных грузовых автомобилях развозят уже. То есть угу. здесь я считаю, что все зависит от работодателя, от отношения э, к уважению к другим участникам дорожного движения.
0: Ну, также был вопрос по поводу скорости э, на Трассе.
1: Скорость на трассе. Напомню, ограничение скорости ⁇ это не самомера, применяется в том случае, когда есть первая аварийности на данном участке, то есть принимается комплексное решение. С учетом второе, с учетом категории дороги также принимается ряд ограничений. Учитывая, что в Удмурской республике нет дорог первой категории, Первая категория – это когда идет разделить на полоса, и как минимум по две э, полосы в одном направлении. Соответственно, здесь, э, с ну, с учетом особенностей, так скажем, э, даже у нас участок федеральной трассы, который идет от э, Алнашского района до Дебёсского района, он и то не относится к дороге первой категории. И, соответственно, дороги достаточно узкие, и приходится принимать такие меры вплоть до ограничения скорости. Далее, Про еще, да, что думаю. касается лежачих, так скажем, искусственной неровности, как вы назвали, лежачие полицейские. Да, действительно проблема, но мы должны понимать, что все-таки мы данные инициируем, установку данных технических средств организации дорожного движения вблизи образовательных учреждениях, где входят дети, для ликвидации очагов аварийности. Здесь необходимо отнестись с пониманием. Они устанавливаются в соответствии с ГОСТом, с разработанными правилами, соответственно, я попрошу здесь быть более внимательным. И рассчитаны на большую часть участников дорожного движения, которые все-таки передвигаются на менее габаритных транспортных средствах. Выбирайте угу. маршруты, соответственно, объезда с учетом тех ограничений, которые возложены именно на водителей грузовых транспортных средств.
0: Ну, у нас есть еще один телефонный звонок. Давайте будем принимать. Добрый день.
1: Добрый
4: день. Я хочу снова задать вопрос по перекрестку переулок Раздельный и Щерса. Сейчас там же ведь проехать невозможно, потому что тротуара нет. И главный инженер обещал в прошлой передаче, что отсыпят, сделают что-то. Ничего не сделано. Сейчас темнеет рано, светает поздно. Люди идут. их ведь не видно, нету ничего. Не отражающих элементов. И следующий вопрос, тоже по этому переулку раздельному. Там два тротуара, которые, если по направлению от Пушкинской мэрии в сторону коммунаров. А попробуйте коммунаров перейти по правой или по левой стороне, по ходу в сторону. Там невозможно, там тупик. Для чего строили?
3: Здравствуйте. Ну, Поясню. Я помню прекрасно то, что я обещал, но новость будет даже радостнее. По депутатским наказам этот тротуар в текущем году планируется обустроить все-таки, даже не из крошки, а по нормальному из асфальта. Вот. По второму вопросу немножко не понял, в чем проблема по коммунаров, куда в тупик ты уходишь? Там
4: тупик кончается перед коммунаров, проезжей части, кончается тротуар, все, пешеходного перехода нет. С левой стороны, где налоговая центральная находится, там тоже тупик. Налево не пройти, прямо пешеходного перехода нет, направо проезжая часть раздельного.
3: А, все, по понял. правой
4: стороне тоже тупик, кусты. И тоже перейти невозможно.
3: Но по правой стороне не тупик кусты, там можно пройти до ближайшего пешеходного перехода, попробу- где идут. А, честно говоря, я пешеход пройдите. и пешком там честь, довольно-таки часто хожу. А, по поводу пешеходного перехода вопрос на техсовете рассмотрим. Возможно ли его обустройство именно в границах перекрестка раздельного и коммунаров?
5: 으- H- H-
0: D- спасибо. Ну, вот по-первому просто я, я думаю, что обрадовали вас. Хорошо, спасибо за звонок. Друзья, еще у нас есть время 94 50 94. Наш номер телефона. Прямо сейчас звоните. Не забывайте про Viber 8 912 007 08 06. А, Людмила а, нам написала: водители маршруток во время движения разговаривают по телефону, держа телефон в руке. Неоднократно звонила. Диспетчеру 353, а, 353 маршрута с жалобой на да, конкретного водителя ситуации не имеется. Куда еще обращаться?
1: Действительно, разговор по телефону во время движения образует состав административного правонарушения. Активно сотрудники госавтоинспекции пресекают данный вид правонарушений. Тут все-таки больше я пользуюсь случаем, обращаюсь к участникам дорожных движений, тем более к водителям маршрутных транспортных средств, уважаемые водители, Прекратите пользоваться телефонное время движения. Вы подвергаетесь жизнь не только своей опасности, но и тех, кого вы везете.
0: Uh-huh. Ну а куда жаловаться-то все-таки еще?
1: Обращаться к нам в дежурную часть. То есть мы реагируем по каждому факту. То есть ни одно сообщение не остается без внимания. То есть принимаются меры к реагированию. Лица привлекаются к административной ответственности.
0: Uh-huh. Спасибо. Надеюсь, Людмила, вы услышали ответ. Ну а мы двигаемся дальше. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый день.
5: Добрый день, Рудольф, меня зовут. Mm-hmm. Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, от развязки и толма аэропорт. Сейчас начали устанавливать трое ограждение. И при повороте на это получается на аэропорт. Там очень узкий проезд оставляют. Зима впереди зима, это большие грузы будут складываться там, скорее всего. Нельзя ли туда комиссию выхватить или еще
1: что-нибудь? Да, действительно, на участке автодороги ижевский воткинск в районе поворота на аэропорт, а также поворот на Болгур это Воткинский район, идутся работы по установке тросового ограждения, чтобы, так скажем, ну, разделить потоки транспортных средств, чтобы транспортные средства не выезжали на встречную полосу. Мы действительно посмотрим этот момент, потому что сейчас это в начальной стадии, намного проще исправить. Спасибо за информацию. Обязательно направим сотрудников, которые в взаимодействии с организацией, которые проводят uh-huh. вот эти работы. Uh-huh. Есть, я думаю, на этом моменте мы разберемся.
0: Хорошо, спасибо. Также был вопрос от нашего слушателя по поводу оформления водительских прав. Интересуется, сейчас можно ли приехать в ГИБДД и сделать это лично или только через сайт Госуслуг? Сейчас это возможно.
1: Тут два варианта. Либо действительно сайт госуслуг, либо при личном обращении. Преимущество сайта госуслуг заключается в том, что при оплате государственной пошлины предоставляется скидка в размере 30%. Это главный мотив граждан все-таки шире использовать электронные площадки.
0: Так, просто многие обеспокоены были, что может быть сейчас в связи с какими-то событиями, да, может быть там как-то приостановлено прием документов лично.
1: В апреле месяце были определенные проблемы. Мы, значит, так скажем, прекращали оказание государственной услуги. Сейчас, с учетом санэпид-обстановки, я все-таки обращаюсь к жителям нашей Удмуртской республики, прибывать в регистрационно-экзаменационное подразделение со средствами индивидуальной защиты. Угу. То есть, чтобы обезопасить себя и не подвергать опасности заражения инфекцией других лиц, в том числе сотрудников, которые оказывают государственные услуги.
0: Хорошо. Марат Юрьевич, к вам вопрос по поводу светофоров. В этом году будут ли установлены новые светофоры?
3: Да, установлены 5, грубо говоря, светофорных объектов. Один за муниципальные средства у школы стона и и четыре по у нас проекту безопасной качественной автомобильной дороги». Буквально сегодня включили на «Союзный». Светофорный объект И ну, в течение максимум завтрашнего дня Остальные три объекта установлены по БКД Они должны уже функционировать То есть У-у-у. вся проблема озвучилась у нас, по на прошлом эфире Почему они не включаются с МРСК Вроде вопрос решили весь Поэтому То есть все уже
0: как бы начнут работать
3: Да, может быть, даже сегодня, но чтобы никого не обманывать, скажу, что в течение завтрашнего дня.
0: Хорошо, и вопрос, наверное, уже последний по поводу тротуаров, это уже традиционно. Все ли работы завершены, какие тротуары уже точно приняты, что еще находится в работе?
3: Работы завершены не все еще, то есть часть тротуаров еще находится в работе, Планово вообще они должны завершить 30 октября согласно условиям муниципальных контрактов. Я надеюсь, что ничего у нас такого не случится, чтобы это все перенеслось. На текущий момент завершен ремонт 18 тротуаров. Остальные все пока находятся в работе.
0: Ну, это, получается 27, да, у нас в общем сложно. Да, 27 было. То есть должны завершить. Ну, спасибо большое вам, кстати, по поводу улицы Ленина. Все там привели в порядок. Вроде бы ну, готовятся... еще
3: не принят все Готовятся к
0: но... приемке. В общем, хорошо, в общем-то, сделали, поэтому спасибо.
3: Все его так долго ждали, наконец-то доделали.
0: Да, да, действительно, мы очень рады. Ну что, хорошо, друзья. Если у нас нет больше вопросов, то мы, наверное, уже будем завершать. Обязательно вот все вопросы, которые мы сейчас записали, в следующий раз, когда мы встретимся, все-таки какие-то каким-то пройдем, чтобы получить уже ответы. Наши слушатели понимали, что двигаются до дела. Еще раз напомню наших гостей. Дмитрий Николаевич Городилов, заместитель начальника управления ГИБДД МВД по Удмуртии и Марат Юрьевич Малтынов, главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства Ильжевска. Завтра у нас будет эфир, посвященный излечению от алкогольной зависимости. Поэтому тема, кому актуальна, то, пожалуйста, включайтесь. У нас будет и психолог в эфире, и, в общем-то, люди, которые справились с этой проблемой. Поэтому Будем очень рады, если вы также будете нас слушать и участвовать. Всем, кто сегодня звонил, большое спасибо и всем хорошего дня. Идите гуляйте, находится на свидание.